0: 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Hallo, herzlich willkommen, Hallo. <lacht> liebe 90er Kids. Das Grinsen ist uns immer noch ins Gesicht gemeißelt, denn wir denken noch gerne zurück an, ich muss sagen, mit einer meiner Lieblingsfolgen. Natürlich waren alle 45 Folgen, die wir bis jetzt aufgenommen hatten oder wie viel sind es jetzt, 45, 46, irgendwie so?
1: 45 müssten es jetzt, bei 45 ja, müssten wir schon sein. Genau. Und weil das so schön ist, glaube ich, esse ich jetzt hier so eine... Wie heißen die? Äh, Zuckerkette. So eine Zuckerkette. Mega aus den 90ern. gesund.
0: Die sind auch noch Original 90er. Die liegen
1: hier seit den 90ern. <lacht> ja. Wahrscheinlich esse ich so doch nicht. Ja, aber die
0: letzte Folge, das wollte ich gerade sagen, ähm, die war so schön, weil das Thema die Hörspiele der 90er oder halt dann auch natürlich 80er, 90er, es gab ja dann viele große Geschwister, die sich dann untereinander die Geschichten getauscht haben und so. Ja, war ein schönes Thema. Hat euch auch ganz toll bewegt. Ja, es gab ähm, viele Zuschriften. Viele Zuschriften und halt auch mit ganz vielen Vorschlägen zu ganz vielen. Äh, Hörspielgeschichten, über die man nochmal reden sollte. Wir werden das mal zu Ende recherchieren und vielleicht auch zu diesem Thema, wie zu manch anderen, auch nochmal vielleicht eine zweite Folge machen, mhm. weil es auch zu vielen Themen einfach so viel zu sagen und zu reden gibt. Und zu dem Thema, über das wir heute miteinander sprechen, liebe Ina, mhm. kann ich überhaupt nichts sagen. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir einen Gast haben, der sich da ein bisschen besser mit ja. auskennt. Und zwar geht es um, ja, das Wort war damals immer Austauschschüler. Also, genau,
1: oder Auslandsjahr. Genau. Genau, in den 90ern und ähm, wir, das ist ein sehr spezielles Thema, ja. aber das fing in den 90ern so an und ähm, wir haben dazu einen Gast eingeladen, der selbst in den 90ern quasi ein, ein Austauschjahr gemacht hat. Okay. Und das ist der liebe Jochen Schropp.
0: Mega cool. Also einmal ein, einer der freundlichsten Menschen, die ich kenne. Ein ganz, ganz toller Kollege. Und ähm, und auch noch ein Austauschschüler-Mensch.
1: Und ich weiß, ich kann dir jetzt schon sagen, er hat sehr, sehr viel zu erzählen und lustige Geschichten.
0: Super. Ich hätte mich dann mal die in der nächsten Zeit ein bisschen zurückhalten. Ich habe immer davon geträumt. Also meine Kumpels, die waren in Amerika und anderswo. Und ich hätte das, glaube ich, gerne fürs Leben mitgenommen. Auch die ja. Sprachen gelernt. Aber hatte halt bei mir einfach nicht sollen sein. Aus Gründen werde ich gleich auch noch ein bisschen drüber erzählen. Aber jetzt noch einmal das Thema knackig zusammengefasst und dann der Talk mit Jochen Schropp. <lacht>
1: Na, lieber Olli, hast du auch ein Auslandsjahr eingelegt, bei einer fremden Familie gelebt und irgendwie gehofft, dass sich das alles ja, wie sehr, sehr lange Ferien anfühlen würde? Und du, lieber Jochen, hast du einen Schüleraustausch gemacht und in Kanada, den USA, Frankreich oder dem Vereinigten Königreich gelebt? Das Auslandsjahr war in den 90ern vor allem was für Kids aus gutem Hause. Und am Ende kamen sie alle mit schönen und schlimmen Erinnerungen, aber vor allem mit viel besseren Fremdsprachenkenntnissen zurück.
2: Herzlich willkommen, Jochen Schropp. Vielen Dank. Ja. Ja, tolle Anmoderation. Ich glaube, ich habe tatsächlich alles gemacht. Ich war in England, ich war in Frankreich, allerdings nicht ein ganzes Jahr. Und ein Jahr lang war ich dann in Kalifornien, obwohl ich nicht aus gutem Hause bin. Genau, also da,
0: da müssen wir jetzt mal um von vorne das anfangen, also, mal so zu sagen. Also genau, wir fangen jetzt erstmal bei Wesentlichen an. Schön, dass du zu Gast bist. Danke, dass du mit mir in die 90er zurückreist. Und äh, ja, du bist nicht aus gutem Hause, als ihr
2: Nee, ich, ich, ich sage das deswegen so, weil ich habe mich damals um ein Stipendium äh, beworben oder gekümmert ähm, vom Deutschen Bundestag. Die haben ja. dann eben immer. Ähm, Deutsche Kinder subventioniert und darüber geschickt und eben auch amerikanische dann über den Kongress. Und ich fand das einfach spannend und dachte, ich probiere es mal. Und meine Mutter sagte dann, da bewerben sich über 50 Leute pro Wahlkreis, das schaffst du nie. Und wie alt warst du da? Da war ich 15. Okay, krass. Und ich habe es geschafft. Und äh, hatte dann auch noch einen Direct Play. Ja, weil
0: viele das denken. Ich glaube, bei ganz, ganz vielen Dingen, ein Freund von mir, der wollte den Dalai Lama unbedingt mal über Tage lang fotografieren und mal auf einer Reise begleiten. Und alle haben ihm gesagt, ja, das, wieso soll das denn klappen? Ja. Und dann hat er gesagt, aber habt ihr denn schon mal gefragt? Also auch alles Fotografen. Die so, nee, natürlich, müssen wir doch gar nicht fragen. Er hat halt die angeschrieben, so äh, von seinem Tross Und die haben gesagt, ja, na klar, wenn er in Deutschland ist, äh, nächsten Monat, fünf Tage bist du dabei. Und er war halt dann der Haus- und Hoffotograf vom Dalai Lama. Man muss es einfach machen. Genau. Aber mit 15 so mutig zu sein in ein anderes Land...
2: Ja, aber das hat bei mir schon relativ früh angefangen. Also meine Eltern waren in einem deutsch-amerikanischen Freundschaftsclub, denn in den 90ern gab es in Hessen auch noch sehr, sehr viele Kasernen. Das heißt, sehr viele Amerikaner haben dort eben auch noch gelebt in okay. der Gegend. Kennt ihr aus Berlin, also aus Westberlin.
0: Wir hatten da ja. auch ganz viele Kasernen.
2: Gehabt. Genau, und äh, Rammstein und so weiter und so fort. Da gab es ja. ja sehr, sehr viele äh, Stützpunkte. Und deswegen bin ich, glaube ich, mit Amerikanern und mit Amerika sehr früh in Kontakt gekommen. War dann das erste Mal da mit zwölf. Da haben wir eine sechswöchige, in den Ferien, sechswöchige Reise gemacht und äh, dort war ich dann zum Schluss in Kalifornien. Meine Eltern sind an der Ostküste geblieben und wir haben den, äh, die beste Freundin meiner Mutter, äh, die habe ich besucht, die hatte nämlich einen Sohn in meinem Alter. Und bin ich dann zurückgeflogen nach Deutschland und habe dort meine spätere Gastfamilie kennengelernt. Die haben mir nämlich gesagt, wenn du irgendwann mal in die nach Amerika kommen willst, dann lass uns darüber sprechen, denn wir wollten eigentlich auch immer schon mal einen Austauschschüler, aber wir haben uns nie getraut, jemanden zu nehmen, den wir nicht kennen. Ja, aber wie geht denn das dann? Also ich, das wusste ich nämlich nicht, dass man sagen kann,
0: also wie macht man das überhaupt? Weil ich habe es nie gemacht. Das haben viele Klassenkameraden von mir ja. gemacht und viele von der Schule. Es waren auch viele Gastschüler aus anderen Ländern da. Ich fand es immer mega aufregend. Und ich glaube, dass es das was ganz Prägendes ist und auch allein sprachlich und halt auch, um, glaube ich, persönlich zu wachsen, selbstständiger zu werden. Es ist eigentlich eine Riesensache,
2: die Total. man eigentlich machen sollte. Total. Also ich muss sagen, ich glaube, das hat sich ja mittlerweile auch so ein bisschen von Amerika wegbewegt. Die ja. Leute sind mittlerweile eher... Holland. <lacht> naja, oder ja gut, jetzt aufgrund der Pandemie natürlich. Ja, aber ich glaube, in den Spaß. vergangenen Jahren war es äh, Neuseeland, war es Australien, also teilweise China. Die Leute interessieren ja. sich für China. Also die Welt ist ja viel kleiner geworden, was das irgendwie angeht. Ja. Die, ähm, oder äh, Spanien oder so. Du kannst ja Sprachkenntnisse auch direkt nebenan... Also eben, absolut. Sprache man ist, muss ja gar nicht so ja. weit. Für mich war es... In den 90ern war Amerika da eben noch das gelobte Land. Und ich glaube, als Teenager kannst du dir nichts Besseres vorstellen du, als... in den
0: 90ern, man konnte sich nichts Besseres vorstellen. Da kam die coole Musik her, die coole Mode, die coolen
2: Filme. Also alles, was auf der Welt Klar. den Trend gesettet hat, kam aus Amerika. Multiplexe kannte man in Deutschland noch gar nicht so häufig. Auf jeden ja. Fall nicht äh, da, wo ich herkam. Äh, in den out Burger, da hat mein bester Freund damals äh, gearbeitet und so weiter und so fort. Also ich fand es einfach mega spannend. Genau, und dann habe ich mich da eben beworben und ich habe eben das Wort Direct Placement schon mal gedroppt, das heißt man kriegt eben keine Familie zugeteilt oder eben auch keinen Bundesstaat zugeteilt, ja. sondern man kommt mit einer Familie und die muss dann gewisse Regularien erfüllen, okay. da muss es dann eben auch noch einen Freund der Familie geben, der aber meine Vertrauensperson war, falls es Probleme in der Familie gibt, okay. dann muss die Schule natürlich auch dafür ausgestattet sein und dem zustimmen und wenn das alles klappt und das war bei mir eben so, dann darf man in die Familie, in die man eben wollte. Und die
0: müssen nicht nur Regularien erfüllen, sondern bekommen dann auch Außer also Jochen Schropp, bekommen die dann noch
2: was? Also werden die dann subventioniert? Bekommen die kriegen glaube ich ein paar hundert Dollar im Monat. Deswegen okay. gibt es ja so viele schwarze Schafe eben auch, was diese Familien angeht. Und deswegen Dass die eigentlich nur das Geld wollen und die Leute, die kommen, Ey, sind denn eigentlich egal. Ich kann egal. die Geschichten erzählen. Also ich, wirklich, also ich hatte durch diesen ähm, Austausch des Kongress und des Deutschen Bundestags, habe ich ja vorher auch im, in Wannsee hatten wir so eine Woche, wo wir eben alles über deutsche Geschichte und so weiter gelernt haben, wie wir uns verhalten sollen und so weiter und so fort. Wir haben uns dann am Ende des Jahres auch nochmal in Washington DC getroffen. Aber was sind denn das für geile Geschichten, was du hier gerade auspackst? Ich fange ja gerade erst an. Das ist ja
0: der Wahnsinn, es aber auch, dass das so also dass das wirklich so so nachhaltig aufgebaut wurde. Das war noch. toll. Ich bin also,
2: jetzt noch mit Leuten in Kontakt und es war auch das erste Jahr 1996, 1997, wo ähm, Schüler aus den neuen Bundesländern damals eben das erste Mal an diesem Programm teilnehmen durften. Mhm. Das heißt, ich, der aus Hessen kam und eigentlich ähm, mit der DDR auch überhaupt
0: keine Berührung hatte, gar
2: ja. nicht, überhaupt nicht, ja. hatte dann auf einmal beste Freunde, die mir äh, aus ihrer Jugendzeit als Jungpioniere oder sonst irgendwas erzählten. Das war schon alles insgesamt sehr, sehr spannend. Stimmt, weil ich
0: ich als Westberliner natürlich, Klar. wir waren ja komplett dran gewesen, wir hatten einen Großteil unserer Verwandtschaft, hat äh, in der ehemaligen DDR geliebt oder in Ostberlin gelebt. Aber das heißt, dann sagt dann ruft deine Mutter oder du, sag dann in der Schule Bescheid, ey übrigens nächstes Jahr ist Jochen nicht mit dabei, wir haben das alles in die Wege geleitet oder machst du das bei einem Amt und die schreiben der Schule? Also was ist der...
2: Oh Gott, du, das da fragst du mich jetzt was. Also ich glaube ist dadurch ja ist so
0: schlimm, aber ich, ich probiere es nur so halb zusammenzubekommen.
2: Also das ist da ja war ein
0: großer Aufwand, ist ein Kind für ein Jahr wegzuschicken. So
2: ja, also es war auf jeden Fall irgendeine Agentur äh, zwischengeschaltet. Da gibt es ja, gibt's ja äh, relativ viele Agenturen, die diese Schüleraustausche vorbereiten. Okay. Ähm, ich brauche ja auch ein Visum und so weiter und so fort. Und das lief eben dann alles seinen Weg. Und dann gehst du mit deinem ganzen Papierkram zur Schule und äh, erklärst halt die Situation. Und ich war ein recht Guter Schüler, sodass ich dann sozusagen die 11. Klasse überspringen konnte und dann in der 12. wieder einsteigen konnte, weil das oh, kam ja das auch noch dazu. Ja cool. Wir hatten ja 13 Jahre damals noch und es ja, hätte auch so Das wurde, glaube ich, können.
0: nämlich damals gesagt, dann kommst du zurück, aber musst dann sozusagen dann das Schuljahr dann einfach dann wiederholen. Ging. Und das, das war auch immer so ein...
2: Manchen Leuten auch Bummer, so. Ja. Genau, aber das, was ich was ich noch sagen wollte, weil du vorhin sagtest so, ja, was kriegen die Familien? Also ich habe ich hab eben auch eine, eine Freundin dann gehabt, die wurde da so als bessere Putzfrau und... Das äh,
0: habe ich mir nämlich gedacht, dass du eine Haushaltshilfe Nanny. bist und Nanny. Ja, ja da, das, dafür gibt es ja
2: extra au programme die dann sowas anbieten, aber die
0: haben sich die Schüler geschnappt. Ja, ja.
2: irgendwelche Familien, wo Crack konsumiert wurde, wo sich quasi oh. die Drogen äh, mit dem mit dem Austauschschüler quasi noch finanziert wurden. Also ich hatte Glück, aber es gab wirklich oh. und gibt auch immer wieder noch schlimme Geschichten. Aber trotzdem... Also bei dir war alles gut, bei mir Und war alles gut. Ist im größten Teil Im Teil. Also ich habe mich auch... Aber darüber reden wir vielleicht auch noch. Ich habe mich mit meiner Gastfamilie auch das ein oder andere Mal äh, stark angelegt. Weil das natürlich ganz, ganz andere Erziehungsmethoden waren, als ich sie gewohnt war. Okay. Und Amerika ist ja dann sowieso noch ein bisschen konservativer als wir hier in Deutschland. Ja. Aber ein Jahr, das ist echt krass. Also ich, ich, war, ich war das einzige
0: Mal, wo ich irgendwas ansatzweise Cooles gemacht habe als Jugendlicher. Da hm. haben wir dann eine einwöchige... Busfahrt nach Ungarn gemacht und das war unser Austauschprogramm. Die ungarischen Schüler, oder vielleicht waren es auch zwei Wochen, die ungarischen Schüler waren in Berlin aber in einem Hotel untergebracht und haben Schulen besucht, also waren nicht bei Gastfamilien, aber wir sind dann zu Gastfamilien gekommen. Ich glaube, wir haben aber auch trotzdem über die Hälfte der Zeit in Hotels gewohnt, weil da auch vieles nicht geklappt hat und wir haben dann bei einer Gastfamilie gelebt, aber halt, ich glaube vielleicht drei oder vier Nächte
2: mhm.
0: und mein mein bester Freund damals, Marek, ähm, mit dem ich in Spandau in Berlin zur Schule gegangen bin, der hatte sich dann überlegt, äh, an einem Abend, weil da war Disco, wir waren glaube ich 14 oder so, es ja. wurde hart getrunken, es war mega, mega oh, heftig okay. und ich habe immer gesagt, komm wir müssen nach Hause, wir sollten noch um 22 Uhr da zu Hause sein, überhaupt sich da ohne Handy, ohne iPhone, ohne Google Maps auszukennen, im fremden Land, du kannst die Sprache nicht und dort haben auch nicht viele Englisch gesprochen und er war dann aber so betrunken, ist dann von der Lautsprecherbox in der Diskothek gesprungen, weil er dachte, es ist gerade Stage-Diving. Es war aber keine Menge da, es war niemand oh nein. da. Nein, also sag mir, dass es gut ausging, ja, halbwegs. Nee, die Schulter gebrochen, nee. Ja so. gut, ja, aber ja, gut er die, hat die Schulter gebrochen. Aber er hat betrunken weitergefeiert. Wir wussten nicht, dass er die Schulter gebrochen hat. Das heißt, ich bin dann alleine nach Hause gelaufen, und habe dann die ganze Nacht gehofft, dass irgendwann die Tür aufgeht und er sich mit ins Zimmer dann legt, damit er, dass er zurück ist. Es kam dann nur irgendwann morgens der Familienvater rein und hat mich zur Rede gestellt und mich gefragt, wo denn Marek ist. Und dann kam irgendwann ein Anruf vom Krankenhaus, dass sie ihn dann nachts behandelt hat mit Not-OP die Schulter wieder gefixt hat. Also, da habe ich aber auch gleich noch einen cool. kleinen Schwank. so aber da habe ich mir gedacht, Alter, die drei, vier Tage oder die fast zwei Wochen, einer hat noch einen Seemannskörper in Thermalbad gemacht. Das war oh 40 Zentimeter, warmes Wasser. Und, also, und im Zug ist während der Fahrt einmal eine Tür aufgesprungen, weil die waren noch mit, mit so einem Seil festgemacht. Auf dem Hin Hinweg hat der Busmotor gebrannt. Also wir sind ich, fast viermal gestorben. Und wenn ich mir dann vorstelle, ein Jahr auf einem fremden Kontinent als Elternteil, also ich, ich hätte es meinem Sohn natürlich gewünscht, diese Erfahrung, mm. aber ich hätte es, glaube ich, gar nicht ausgestanden. Ich hätte, glaube ich, ein Jahr lang ihn jede Minute angetextet, ob alles in Ordnung ist. Und ja. die Möglichkeit gab
2: es ja zu deiner Zeit noch nicht mal. Nee, also das, das war natürlich auch eine große Herausforderung. Ich denke da eben auch mal an, ich war mal drei Wochen in Eastbourne und habe da Englisch gelernt mit mhm. zwölf mhm. ja, und war da mit meinem damaligen besten Freund und da ja. waren wir eben auch in so einer Familie, die sich teilweise das Geld halt einfach nur so eingesteckt hatte. Da war mein Sohn
0: auch, auch in Eastbourne.
2: Und die hatten zwei kleine Kinder, waren glaube ich selber erst 25 oder 26, da gab es nur Tiefkühlware und es also war ganz, ganz schrecklich und wenn du dann eben aus so einer Familie kommst, wo die Mutti jeden Tag kocht und ja. so, ist das ja allein schon mal irgendwie eine Umstellung. Stimmt. Und da sind wir dann auch mit dem Bus von Eastbourne ja nach London gefahren und durften uns alleine in London auch bewegen. Einfach nur mit so einer mit so einer Straßen- und U-Bahn-Karte ja. und dann mussten wir halt wieder irgendwie um fünf am, am Busbahnhof sein. Also das finde ich schon verrückt, was man eigentlich alles seinen Kindern so zumutet. Und Geld musst du eigentlich auch dabei gehabt haben,
0: also auch für das ein Jahr Amerika. Wie hast du denn dir dann deine Freizeit finanziert, weil du wolltest ja dann bestimmt auch mal
2: in die Mall gehen oder mal ausgehen am Wochenende oder was auch immer machen. Also tatsächlich habe ich sehr, sehr viel Geld auf den Kopf gehauen. Also ich hatte, ähm, meine Eltern haben meiner Schwester und mir irgendwann schon mal früher was ja, aber vererbt. Genau, okay, weil die hatten die hatten ein Haus damals zu ihrer Hochzeit geschenkt bekommen. Und dieses Haus wurde, was relativ nett ist. wurde schön, irgendwann verkauft. Schön, dass du aus nicht
0: so guten Verhältnissen kommst, wie du vorhin erzählt naja, was
2: heißt gute Verhältnisse? Also mein Vater war Lehrer, meine Mutter Arzthelferin. Ich meine nur, also gut betucht ja, hört stimmt. sich ja dann gleich wieder so an, als ja, wäre man... Alles gut. Aber ähm, ich hatte eine sehr ja. glückliche Kindheit, mir hat an nichts gefehlt. Und das nochmal... <lacht> Mama, falls du das ja. aber ähm, ich hatte dann eben ich hatte damals glaube ich so 20000 Mark auf dem Konto was aber eigentlich für äh, das erste Auto für Führerschein für sowas gesagt war und ab
0: danach gedacht war
2: genau und ich habe echt ich habe richtig viel geld ausgegeben jeden monat und ich glaube meine eltern haben aber einfach gesagt okay also solange es noch irgendwie im rahmen bleibt, äh, sagen wir erstmal nichts. Wenn er nicht im Dispo ist. Ja, ich hatte halt eine Kreditkarte und da konnte ich, glaube ich, äh, da konnte ich glaube ich glaube äh, ein paar hundert Dollar oder sowas im, im Monat ausgeben und das habe ich dann eben auch genutzt. Okay.
0: Ja. Aber was hat es denn mit dir gemacht, die, die Zeit? Also was hast du daraus mitgenommen? Weil ich kann mir nur vorstellen, man ist selbstständiger, weil man halt nicht direkt auf Freunde und, also beste Freunde und Elternteile, Familie zurückgreifen kann, wo ich mich ja manchmal noch jetzt 42 jährig in manchen Situationen frage, Mann, wann übernimmt hier endlich ein Erwachsener? Wann kommen jetzt meine Eltern und helfen mir hierbei? Ja. So. Und das aber als Teenager, dass die nicht da sind.
2: Also zum einen habe ich erstmal an ganz viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gewonnen, weil ich zwischen 13 und 15 oder 14 und 15 sehr stark gehänselt wurde in der Schule. Also ich hatte wirklich zum Schluss... Weil du zu groß und gut aussehen warst weil ich zu tuntig im Zweifel für manche Leute war, also was ich jetzt selbst gar nicht mehr wiedergeben kann. Aber ich ja. hatte halt sehr, sehr viele Freundinnen, die alle sehr gut aussehend waren. Tatsächlich ja. war ich halt mit den schönsten Frauen in der Schule befreundet und äh, war selber natürlich auch modisch interessiert und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann dann war damals Schwuchtel auch so das Schimpfwort Nummer eins. Und wenn du da halt einmal zuckst als äh, junger im Zweifel verkappt schwuler Mann, äh, dann kriegst du es eben ab. Und ja. das war für mich so schlimm. Also ich bin teilweise eben im Sommer ging man bei uns immer ins Freibad, da bin ich einmal von äh, zwei Gruppen Jugendlichen total bedrängt worden, unter Wasser gehalten worden, dass ich gedacht habe, ich ertrinke so und also ich habe eigentlich überhaupt kein Selbstwertgefühl mehr gehabt und ähm, bin dann nach Amerika gegangen und habe dort eigentlich alles gemacht, was später für meine kreative Karriere von Vorteil war. Ich habe für die Schülerzeitung geschrieben, ich habe im Chor gesungen, ich habe Theater gespielt, äh, ich habe Musical gemacht, ich war in der VHS äh, Gruppe, wo man mit Videokassetten Stimmt, da gab es so
0: AG Jahr, ja, man so dreht und so. ja also ah, insofern, nein, es war
2: wunder, wunderbar für mich und es hat mich vor allem jeder so angenommen, wie ich bin. Und das das würde ich fragen, weil du hast gesagt, Amerika ja auch zu der
0: Zeit, es wurde sehr konservativ erzogen. Man, man, man hat ja auch mal das Gefühl, dass Amerika auch oder gerade heutzutage bei sehr vielen Themen noch sehr weit hinkt was mhm. eigentlich normal auf der ganzen Welt ist, was immer normal war, aber nicht normal angesehen wurde. Aber da hattest du sozusagen die Möglichkeit, äh, endlich mal die Handbremse loszulassen und einfach du selbst zu sein.
2: Ja, und es war aber auch überhaupt nicht so, dass ich dort, ähm, dass ich dort als als schwul gelesen wurde oder sowas. Ja. Also ich selber war ja selber noch in der Findungsphase. Ich ja. war kurz vorher noch in meine beste Freundin verliebt, habe mich dann tatsächlich in Amerika in meinen besten Freund verliebt mhm. und hatte mit dem dann auch so eine geheime Beziehung. Aber ich wurde eben nicht von irgendwelchen Sportlern, wie man das ja dann gerne aus amerikanischen Serien kennt, äh, fertig gemacht, das überhaupt nicht, sondern ich war voll akzeptiert, ich hatte coole Freunde, ich hatte aber auch nerdige Freunde, wie das eben so ist, wenn man äh, sich der Kunst zuwendet, dann ist man halt eher mit Nerds zusammen und das war, das war echt, echt toll und ich würde heute noch sagen, dass das eins der prägendsten und auch mit schönsten Jahren meines Lebens war.
0: Wie toll, das finde ich ganz, ganz toll, ähm würdest du sagen du dass es wobei du kannst ja, du kannst ja nicht einfach eine Generation für ein Jahr ausschiffen in andere Länder aber eigentlich sollte sowas viel mehr gefördert werden oder das ist einfach oder oder ist es mittlerweile
2: einfacher das zu machen weil ich weiß es halt nicht Ach, ich weiß auch nicht ob das jetzt mittlerweile einfacher ist ich glaube es ist insofern einfacher weil natürlich ähm, Auslandsreisen insgesamt günstiger geworden sind. Also ich weiß noch, als ich dann wieder zurück nach Deutschland kam, ähm, hatte ich teilweise Telefonrechnungen von 500 bis 600, 700 Mark oh, und die okay, musste ich dann stimmt. immer aus von diesen 20.000 Mark zahlen. Und bin dann auf die Bank und habe dann irgendwie immer hier die, die Telefonrechnung äh, zahlen wollen. Und dann, was nein, nah Ja, ihr habt gerade
0: richtig gehört, man, man musste damals zur Bank gehen, um Rechnungen zu bezahlen. Man hat es nicht auf dem Handy oder Laptop oder am Computer gemacht. Man stimmt, das muss Bank man gehen, noch mal dazu sagen. Man musste sagen. so einen Zettel ausfüllen und dann in einen Briefkasten reinschmeißen. Genau, genau das hätte vielleicht normalerweise
2: mein Vater oder meine Mutter gemacht. Da ich aber die Telefonrechnung so in die Höhe getrieben habe, musste ich das dann eben auch selbst begleichen. Aber stimmt, und da haben nämlich auch die Eltern sofort gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Also einmal als diese
0: ähm, Telefonsex-Hotlines aufkamen, da waren manchmal die Rechnung ein bisschen höher. Und 090 halt, äh, äh, und, und so weiter. Genau. <lacht> und, und, und die Auslandstelefonate. Wir hatten mal ähm, aus Reunion, das liegt glaube ich bei Madagaskar um mhm. die Ecke oder so. Und da hatten wir Austauschschüler auf der Schule. Und da weiß ich noch, da habe ich mich in ein Mädel verliebt. Ich fand die aber schon die ganze Zeit toll. Die war, für einen Monat waren die da. Und ich habe mich am vorletzten Tag dann getraut es ihr zu sagen und sie hat dann gesagt, ja, ich war auch die ganze Zeit in dich dir. <lacht> wir haben dann einen Abend geknutscht und am nächsten Tag war dann schon der Abschied. Und wir haben ja, dich nie mehr wieder gesehen. Nie mehr wieder gesehen. Wir haben dann auch die Nummern ausgetauscht. Ich glaube, wir haben zweimal telefoniert, aber das war dann auch mit Zeitumstellung und nachtsheimlich am Telefon. Das hat dann irgendwie nicht äh, funktioniert. Ja, so leider ja. nicht. Also dann warst du in Amerika. Du warst in Black,
2: Bo Right Road. Wo warst du? Nee, ich war in Vyselja. Nein, in Englisch, in England. War Ach, in England war ich in Eastbourne. Eastbourne. in Eastbourne. In
0: Eastbourne und dann warst du noch in, in
2: Frankreich. War ich ein Jahr zum Austausch in Lyon und einmal in Rennes. Auch noch mal
0: für ein Jahr? Nein, das war dann, das okay. waren dann
2: so, das waren so zwei Wochen, okay, ne? genau. so ein Schüleraustausch dann. Ja.
0: Ähm, hat das auch deine Sichtweise ein bisschen geändert in den 90ern? Also, dass man auch gesehen hat, die Welt ist größer und es, und kulturell gibt es einfach mehr
2: als Hessen? Ja klar, Oder also auf jeden Fall. Und alleine schon, dass die ähm, Mutter einer guten Freundin gemachte Möpse hatte und <lacht> <lacht> und ich sowas in meinem Leben noch nicht gesehen hatte. Und wir
0: reden nicht von der Hunderasse.
2: Und äh, nein, und dann äh, haben wir einen Ausflug gemacht nach, ähm, nach San Francisco. Sie hat uns mitgenommen, weil sie auf eine Hochzeit ge gefahren ist. Und aufm, auf der Rückfahrt sagte sie, ja, und die Mutter der Braut möchte sich jetzt auch gerne die Brüste machen lassen. Und dann saß ich da hinten und habe gesagt: Warum lässt man sich denn die Brüste, Brüste machen? machen? Das finde ich unmöglich. Und überhaupt. Also, das war in Deutschland war das damals noch und überhaupt noch kein und Trend. Verbreitet. Und dann äh, schwiegen alle in diesem Kleinen. Bus und zeigten auf die Mutter... Und dann Ach ich gleich so, so oh Gott, oh Gott, es tut mir leid, es tut mir leid. Und sie so, ja, ich war immer Sportlerin, habe Leichtathletik gemacht und habe mich nie weiblich, weiblich gefühlt. gefühlt. Und deswegen ja, habe ich irgendwann gedacht, nee, ich lass mir meine Brüste jetzt mal. Und die, die Brüste sahen auch ganz normal Also es waren jetzt keine aufgeblasenen Hollywood-Brüste Kein oder sowas. Busenwunder, wo ich mich mal frage, wieso Busenwunder?
0: Es ist Es einfach ein Kilo Silikon reingebaut. Genau. Was ist daran ein Wunder? Ein ja. Wunder der Wissenschaft? Vielleicht?
2: Und das hat damals tatsächlich auch meinen Horizont ein bisschen erweitert, weil ich gedacht habe okay, also ich darf nicht so schnell urteilen. Ja. Und vor allem habe ich natürlich auch gelernt, ähm, mit Menschen umgehen zu können, die jetzt erstmal per se nicht so heteronorm waren, wie die, die ich kannte eben auch. Also ich habe da zum ersten Mal äh, lesbische Teenager kennengelernt. Bisexualität war damals ein Riesenthema in Amerika. Ja. Und das hat mich natürlich auch... Aber das
0: war damals in Deutschland nicht so...
2: Also bei mir an der Schule Thema. überhaupt ich hab nicht. Ich habe
0: da auch nie was drüber gehört. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen.
2: Und das... und, und da In der die,
0: Schule jedenfalls nicht. Ich war Tür Tänzer. Genau. Mein, mein Trainer äh, war offen, schwul und das war auch, also gerade in den Tanzkreisen, in denen ich unterwegs war, das war komplett normal gewesen. Deswegen, ich kannte das halt in meinem achten Lebensjahr überhaupt nicht anders, weil es war immer... Teil der ganzen Sache so. Aber in der Schulwelt oder
2: so, da hat es überhaupt nicht stattgefunden. Offiziell gab es dann gar keinen. Ja, also bei mir im Dorf gab es den schwulen, das muss man sehr flüstern, ne? ja immer okay. flüstern, den schwulen Metzger gab es dann. Und da hat man aber, also es war halt immer irgendwie komisch. Und da habe ich halt irgendwie gesehen, okay, da sind Jugendliche, die sind teilweise schon geoutet, vor ihrer Familie und haben irgendwie so ihre eigene Familie natürlich auch mit ihren, mit ihren Freunden äh, gefunden und konzipiert und das funktioniert und denen geht es gut und das hat mir dann natürlich auch irgendwann äh, Mut, Mut gemacht, geben. da selber zuzustehen ja. und ähm, ein Jahr, nachdem ich zurückgekommen bin, war ich eben dann nochmal ähm, über meine Ferien da und danach habe ich mich dann auch eben bei meiner Familie und bei meinen Freunden geoutet. Ich habe immer noch einen Bekannten, der,
0: ich, ich tippe mal darauf, dass es dass es alle wissen, aber es wird, es wurde nie ausgesprochen. Und ich glaube, das ist ein doofes Gefühl, einfach weil ich finde, also
2: gerade in der Familie wenigstens. Äh, ja, also ich habe es ja dann auch äh, offiziell noch sehr, sehr lange äh, zurückgehalten, aber ähm, ich kann sagen, es ist äh, eine wahnsinnige Befreiung, wenn man so einfach sein Ey, darf. Wie ja, man natürlich,
0: ist. es muss muss sich ja jeder, der jetzt, äh, jeder, zum Beispiel jede Frau, die auf Männer steht, oder Mann auf Frauen steht, man darf das nicht zugeben. Das ganze Leben lang in der Sexualität, jedenfalls nicht öffentlich. Man das wird halt ja, beschämt, ja, man wird eigentlich wird seine ganze Jugend
2: über beschämt ja. und deswegen hat man dann auch so Probleme teilweise, ja. dann später drüber zu sprechen, weil es halt immer mit was Negativem verbunden war. Deswegen bin ich so froh, dass wir ein Riesenstück
0: weiter sind. Ähm, du machst einen Podcast, Yvonne und Berner. <lacht> wo wir beim Thema sind, genau. Ja, genau, wo ja. wir beim Thema sind. Deswegen, wir kommen gleich wieder zurück zu den Reisen, aber gerade, weil wir halt auch bei, ja, bei all dem sind, was was Liebe darf und was Leben darf.
2: Genau, und, und da genau das behandeln wir in diesem Podcast. Also wir nehmen uns natürlich vielen LGBTIQ, also vielen queeren Themen an, wollen das aber anschaulich und greifbar für alle machen. Deshalb sagen wir auch Yvonne und Berner, der Podcast für alle. Mhm. Aber mir war das wichtig, also genauso wie du ja auch ein Überthema hast, nämlich die 90er, mhm. wollte ich gerne auch einen Podcast machen, der für mich irgendeine Bedeutung hat. Die ja. 90er waren für dich ja auch äh, ein sehr wichtiges Jahrzehnt. Ja, aber es gibt ja auch so Laber-Podcasts, wo sich jede Woche zwei Menschen treffen und sich über ihr Leben erzählen. Auch ja. die sind ja oft sehr, sehr unterhaltsam halt. und haben Kultstatus. Ja, aber das kam für mich irgendwie nicht in Frage. Und, ähm, als ich dann ja, eben weil du hast ja eine, eine
0: Haltung und eine Message und, ähm, und selber durch dein Leben, auch was du gerade erzählt hast, äh, hast, kannst du da so viel berichten und auch ganz viel, das hört sich immer so doof an, dass man es immer noch sagen muss, aber auch, dass, dass das halt auch Mut macht einfach.
2: Und ich lerne total viel. Ja. Also ich bin ja, ich habe ja die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Wir haben heute eine Folge über Pansexualität äh, aufgezeichnet. Genau. Ich wusste gar nicht, genau, was das
0: ist. Ja, ein Kumpel hat das auch mal geschrieben und ich wusste nicht genau, was es ist.
2: Also eigentlich, ich, ich glaube, man kann es erstmal so runterbrechen, dass es die ähm, moderne Ausdrucksweise für Bisexualität ist. So dass man aber gar nicht,
0: dass man nur auf den Charakter eingeht. Ich, liebe ich den Menschen? Und egal, was sozusagen... Was der für
2: ein Geschlecht hat genau. oder vielleicht ist es auch ähm, ein nonbinärer Mensch, also der sich selber gar kein Geschlecht zuschreibt. Das kann auch also, ein dass du gar nicht auf das Geschlecht sein.
0: fixiert bist, sondern auf ihn als Mensch, den
2: Charakter, ihn liebst. Genau. Und das Körperliche ist dann halt so, wie es gerade ist. Genau, wobei ich mich heute auch... Wir haben heute ein Interview geführt mit einer pansexuellen jungen Frau und die sagt, natürlich ähm, nehme ich die Sexualität schon wahr. Wenn ich ja. mit dieser Person im Bett bin, ja. dann machen mich die Brüste an oder ja. es machen mich die haarigen Beine an oder sonst irgendwas. Also das wird dann <lacht> okay. schon... Ja, sehr schöne Beine hast du. Danke dass wir so ein bisschen beisammen da Ja, guck mal.
0: Wo, wo kann man euch dann hören?
2: Man kann uns überall hören, wo es Podcasts gibt. Also wir sind hinter keiner Bezahlschranke. Okay, und, das heißt, wenn man äh,
0: euch bei Spotify eingibt, seid ihr dazu hören. Genau, bei, bei Apple, bei wie auch Podcast, immer. Und okay. wir
2: freuen uns äh, über jeden, der reinhört und sich mit uns vielleicht ein bisschen äh, den Horizont erweitert.
0: Und wenn ihr auch schon mal sehen wollt, was es da für Folgen gab oder einfach den ganzen Kosmos euch ein bisschen, ähm, bevor ihr hört, anschauen wollt. Es gibt natürlich auch eine Yvonne und Berner äh, Instagram-Seite. Genau. Da gibt es alles zu den aktuellen Folgen. Und die... Community wächst und so muss das sein. Vielen Dank, Olli, für diese na, kleine so. Werbung. Nein, ist ja, doch schön. Ich finde, wir
2: müssen uns auch gegenseitig supporten.
0: <lacht> ja, <lacht>
2: danke für deinen Besuch. Das
0: war Jochen Schropp. Nee. <lacht> ähm... Ich, ich kann ja die ganze Zeit nur sagen, ich, ich wäre so gerne verreist. Ich hätte es so gerne gemacht. Ich habe immer davon geträumt, gerade Amerika, gerade in den 90ern. Äh, es gab in Berlin so ein oder zwei Läden, wo man sich dann vielleicht so amerikanische Sneakers kaufen konnte. Also die Mode, die man in Musikvideos gesehen hat, gab es in Berlin dann eigentlich in den 90ern nicht wirklich zu kaufen. Ein Kumpel von mir hat natürlich auch das Austauschjahr gemacht, kam zurück mit fünf Koffern, mit Jordan und super Sneakers und den coolsten Hip-Hop-Kassetten, hat natürlich voll mit Akzent nur noch Deutsch gesprochen für ein paar Wochen hat
2: das noch durchgezogen. Weil wir waren ehrlich gesagt alle verhasst, als wir zurückkamen ja, dann, äh, auf unsere Schule. Ja. Weil wir hatten, ich hatte alleine in meiner äh, Stufe, hatte ich zwei sehr enge Freundinnen, die auch in Amerika waren, was uns ja. natürlich noch mehr zusammengeschweißt hat. Und ja. wenn wir dann mit unserem Mountain Dew und mit unserem Chocolate Cake irgendwie oder sonst was da... Ach, das gibt's hier gar Rude nicht. Oder Bier, oder ja,
0: habt ihr das gar nicht hier? Naja, das, ähm,
2: Also ich selber habe es gar nicht so wahrgenommen, aber ich kann mir vorstellen, dass wir Leuten ziemlich auf den Wecker gingen und ich habe dann auch angefangen, meine Englischlehrerin zu verbessern. Weil das war...
0: Alter, oh, beste Idee, oh. bei jemandem, der dich benotet,
2: super. Ja, liebe Grüße gehen raus an Frau Dörr Eheim. die hat nämlich dann meinen ersten Aufsatz, nachdem ich aus Amerika, hat nee, die hat mir, glaube ich, eine 2- gegeben oder so und dann bin ich ja. da so drüber gegangen und dachte so, das ist doch alles richtig und habe dann meiner Englischlehrerin, die ich davor hatte, den nochmal zum Gegenlesen gegeben und hatte dann danach eine 1, weil die war eben echte Engländerin und hat halt gesagt, das stimmt schon alles, wie Jochen das schreibt, er ist es. Es ist halt es nur ist amerikanisch. Nicht genau. okay. Also und, nicht falsch, ähm, de facto nicht falsch. Nee, de facto nicht falsch und meine Lehrerin, die ich eben hatte, die Frau de Eheim, die war halt, glaube ich, einmal auf Studienreise in England und sonst nie. Und wo soll sie es dann wissen? Die hat auch viele Sachen falsch ausgesprochen. Ich habe ihr das Leben ein bisschen zur Hölle gemacht. Aber hast du dann dann noch eine Eins bekommen oder wie ist es dann
0: ausgegangen? Also, oder hast Am Ende des Jahres oder was? Nee, so. Also bei ja, ihr, bei, bei dieser 2 Minus. Also hast du wirklich gesagt, das hey, war das dann du eine Eins,
2: ja. Ich war, ich war, ich, also oh, ist ist mega richtig mutig, schlimm. Krass, nee, es ist eigentlich ey. mega unsympathisch, wenn ich das jetzt so höre. Aber ich finde halt auch, also ich, ich finde es. Ja mega geil. Aber auch das hat mir Amerika gezeigt, weil in Amerika hatten die Schüler mit ihren Lehrern ein viel, viel besseres Verhältnis. Also mhm. es war viel freundschaftlicher, es wurde viel mehr individuell auf die Person geachtet. Mhm. Während ich in Deutschland das Gefühl hatte, da oben ist der Lehrer, ja, der ja. vielleicht auch noch weitaus älter ist als die, als die Schüler, der macht das schon seit Ewigkeiten und der hat auch keinen Bock an seinem. Äh, Lehrplan irgendwas zu rütteln, der macht das nach Schema F seit Jahren und wenn man da widersprochen hat oder wenn man da was in Frage gestellt hat, dann gab es immer gleich eins auf die Mütze und ähm, da habe ich mich glaube ich so ein bisschen von emanzipiert und mein Vater war selber auch Lehrer, also und der hat ein gutes Verhältnis zu seinen Schülern und deswegen habe ich das auch immer so ein bisschen eingefordert, dass ich da ein bisschen auf Augenhöhe, mehr auf Augenhöhe gesehen ja, dass du werde. Dass das fairer behandelt wird, genau. individuell, weil ja. am
0: Ende musst du mit dem Zeugnis, was am Ende rauskommt, musst du dann in dein Berufsleben starten. Und Gut, das hat jetzt
2: in der Schauspielerien-Moderation <lacht> auch überhaupt keinen Handel oh, das war glaube ich total egal. Höchstens, wenn man dann mal bei Luke die Schule und ich zu Gast ist und sein abi vorzeigen muss oder sowas, da kann man dann Ich mal habe gucken. kein Abitur. Das macht gar das nichts. Mir, ja, Bis jetzt habe ich es noch nicht gebraucht. Aber es war immer, mein Vater hat immer gesagt: Oh,
0: das, irgendwann würde es dir mal auf die Füße fallen. Deswegen probiere ich einfach so viel zu ackern, wie es nur geht, dass es das einfach niemals passiert.
2: Jetzt sitzen wir hier in so einem und zwei Quadratmeter großen Studio. Aber sag mal, warum bist, warum bist du denn nie verreist? Hattest du denn damals schon ich so eine glaube, krasse Karriere? Der oder durch
0: und Ich meine, es ist gar nicht böse. Ich glaube, dass meine Eltern da, und natürlich müssen dich auch deine Eltern in sowas bestärken. Mhm. Ich glaube, wir hätten gar nicht gewusst, wie man das anstellt. Und ich glaube, da das auch keiner aus der Familie oder von Leuten, die wir kannten, gemacht hat, ist da war wahrscheinlich die Berührungsangst einfach zu groß. Ich hätte mich mhm. gar nicht, vielleicht hätte ich es mich auch gar nicht getraut, aber ich glaube, meine Eltern hatten auch alle Hände voll zu tun, zu arbeiten und Sachen zu machen. Wobei sie hätten viel mehr Zeit gehabt, wenn ich nicht da gewesen wäre, hätten sie sich gar nicht um mich kümmern müssen. Ja. Aber ich habe zu der Zeit auch sehr viel, also von meinem achten bis zum 18. Lebensjahr, Turniertanz gemacht und mm. das relativ erfolgreich. Also, es war wirklich Leistungssport. Und ich glaube schon deshalb wäre es schwierig gewesen zu sagen, ich bin jetzt ein Jahr weg, ja. weil dann hätte ich mit dem Sport aufhören müssen. Glaub,
2: Aber es war auch, also es war teilweise, also, die ersten drei Monate waren wahnsinnig schmerzhaft, weil du eben nicht so wie jetzt, einfach mal schnell eine WhatsApp, einfach mal schnell ja. über WhatsApp-Call jemanden anrufen, wo es ja auch noch nicht mal was kostet. Und, und die Telefonate haben dann einfach
0: hunderte Dollar oder... Ja, es war wahnsinnig teuer.
2: Ähm, ich habe dann einmal im Monat habe ich immer so einen langen Brief geschrieben, wo ich alles reingeschrieben habe, was ich so erlebt habe, habe den dann kopiert und habe okay. dann noch was Persönliches an jeden meiner Freunde dann noch zusätzlich geschrieben und okay. so haben wir kommuniziert. Dann kam irgendwie toll, ein Monat dass man später was zurück.
0: Für einen Aufwand gemacht hat, ne? weil es einem
2: wichtig war. Finde ich gut. Ja, aber... Es war halt immer alles sehr, sehr weit weg. Ne? Also man fühlte sich dann schon teilweise total alleingelassen. Gab es eine Situation, wo
0: du in Gefahr warst oder weil du auch meintest, du bist vielleicht auch ein paar Mal mit deiner Familie dort, mit der Gastfamilie so angeeckt oder ihr hattet euch mal in den Haaren. Gab es eine Situation, wo du dachtest, okay, ich möchte jetzt
2: zum Flughafen, ich möchte jetzt nach Hause? Gab es so ein Heimwehgefühl? Ja, also dieses Heimwehgefühl, das, das war das, was das ich eben eigentlich ja. gerade beschreiben ja. wollte, genau und ähm, in Gefahr habe ich mich nie gefühlt, also weil ich kannte ja die Familie, ich war ja auch vorher äh, schon mal dort äh, zu Besuch in den Ferien, also aber als ich dann da war, habe ich halt gemerkt, okay, meine Gastschwester waren ja älter als ich, die hatte nie Geschwister, das heißt auf einmal ist da ein anderes Kind, was auch auf einmal verglichen wird. Ja,
0: und kann Neid, Neid genau Absolut, also sie war
2: sehr missgünstig. Sie hat mich dann teilweise auch echt ins offene Messer rennen lassen. Also die Schule hat mich so gefordert, dass ich teilweise ähm, meine Hausaufgaben abends gar nicht mehr fertig bekommen habe. Okay. Das heißt, ich bin morgens anderthalb Stunden früher aufgestanden. Okay. Und dann habe ich halt gefragt, wann muss Tascha ins Bad? Dann gehe ich okay. als erstes ja, und dann ja, stehe okay. ich halt in der Dusche und dann klopft mein Gastvater, Tascha muss in die Dusche, was fällt dir ein? Und ich hatte halt mit ihr abgesprochen, dass ich um sechs in die Dusche darf. Weil sie sagte, sie muss nicht vor halb sieben und um zehn nach sechs das klopfte. hat sie dann nur gemacht, um dich zu ärgern. Ja, und okay. sie hat dann teilweise auch ein bisschen schlecht über mich geredet in der Schule und hat gesagt, ja, ich würde immer das Telefon blockieren. Und das war eben da, als ich mal wieder mit meinen Eltern ein großes ja, ja. Heimwehgespräch hatte. Und dann habe ich halt auch zu ihr gesagt, und das muss ich eben sagen, ich, hab, ich hatte oft das Gefühl, dass ich erwachsener war als meine Gasteltern als meine Gastschwester, die ein Jahr älter war, weil ich solche Sachen angesprochen habe. Das ja. war aber eine Kultur, die, glaube ich, eher europäisch ist, dass man eben direkt ist oder und, deutsch ja, ja, jedenfalls, ja, ja. dass man kommuniziert, dass man sagt, was man für Bedürfnisse hat, dass man einfach Sachen daran abspricht. Generell, also... Es und ist, das klar. machen Amis oft halt nicht.
0: Reden hilft definitiv immer. Und ich mein
2: Gastvater hat einmal zwei Wochen nicht mit mir geredet. Zwei Wochen, weil, ah. ich, äh, weil ich nicht zum Abendessen erschienen bin. So total bescheuert. Und äh, nach zwei Wochen kam ich dann nach Hause. Das war so ein konservatives Ding. Die Familie sitzt abends zusammen, dann
0: wird das Gebet gesprochen und alle haben am Tisch zu sein, wenn der Vater da ist und so. Und du hast es halt... Durch die ja
2: einmal nicht gemacht naja ich hatte ich hatte schon vorab gesagt ich hatte da Sportunterricht der ging irgendwie bis 19 Uhr und ich hatte gesagt ich weiß noch nicht ob ich es schaffe und hatte mich dann mhm. eben mit meinem besten Freund in ja. den ich ja auch verliebt war mhm. wir hatten uns dann gestritten und mussten dann halt zwei Stunden Dinge ausdiskutieren ja. wir saßen auch die ganze Zeit vorm Haus also es hätte auch jemand rauskommen können und sagen gesagt, können hey wir essen jetzt
0: kommt doch mal rein. Ähm,
2: ja. und das einfach das kannte ich einfach nicht dass ja. man einfach so ja, aber du, ich meine, so
0: ist es ja bei Bench. Man, man lernt ja aus jeder einzelnen Situation, die man erlebt. Das ist eine Erfahrung, die einen dann einfach weiterbringt und das halt auf einem anderen Kontinent. Ich, ich hätte es wahnsinnig gerne erlebt. Ich bin bin aber ja glücklich, dass es, dass es dir so gut geholfen hat. War das denn für dich... Ähm Einfach dort schulisch mitzuhalten? Hast du auch also wirklich ein Abschlusszeugnis? Hast du ein amerikanisches
2: Abschlusszeugnis deiner neunten? Nee, welche war das? Nee, Elfte? ich war in der elften, elften Klasse. und äh, ich hätte gerne dort die zwölfte besucht, dass ich okay. eben dann einen Highschool-Abschluss gehabt hätte. Okay. Das hat meine Schule aber nicht zugelassen. Das heißt, ich habe zwar teilweise Kurse der zwölf besucht, ja. war aber eigentlich ein Junior, so okay. ist das dann. Und das war aber auch vollkommen okay. Also ich war teilweise total überfordert mit Geschichte, obwohl okay. mir das total viel Spaß gemacht hat, aber ja. da hatten wir wahnsinnig viel zu tun. Ja. Und dann so Mathe oder sowas, da muss man ja gar nicht selber auf den Lösungsweg kommen, sondern äh, arbeitet da immer noch nur irgendwelche Beispiele ab. Okay. Und da muss ich sagen, das fiel mir dann tatsächlich auch, als ich wieder in Deutschland war, total schwer, sich wieder auf das andere einzuführen. Ja, und Sachen auswendig zu lernen, weil man macht ja auch immer Multiple Choice, wo man vier ja, Antwortmöglichkeiten ja. hat und eine ist dann die richtige. Also da hatte ich dann echt Probleme, aber dank Spickzettel habe ich dann auch mein Abitur recht gut verstanden. <lacht> auch das ist eine Sache,
0: die ich niemals erfahren werde, wie das denn ist. Mein Lieber, Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir so schön reden konnten und dass wir so einen Einblick bekommen haben in deine Jugend. Also wirklich in ja für dich eine wahnsinnig prägende Zeit in, in ganz vielen Bereichen. Ja. Ja. Und ich merke immer
2: wieder, wenn ich mit dir zusammensitze, wie lieb ich dich doch hab. Und ja, aber ich gleichfalls. Ja, ja danke schön. Schön, Dass wir dann immer, hab, dass wir eigentlich immer eine persönliche, also dass wir eigentlich immer eine berufliche äh, Sache brauchen, dass wir uns mal sehen. Aber so ist es halt und umso schöner, dass das Herz dann ein bisschen, du es gerade sagst, das stimmt wirklich, das ist schneller schlägt. Ich, ja. Wenn wir uns und ich habe mir doch auch extra wegen dir einen Schnurr wachsen lassen,
0: weil ich das bei dir so toll finde, Immer so hawaii und Schnurrbart, deswegen habe ich das
2: jetzt auch gemacht. Sehr gut, steht dir auch.
0: Und solange es meine Frau gut findet, ist mir auch egal, egal, was die Leute unter den Bildern schreiben, ich ziehe sie einfach durch.
2: Eben. Und weil du blond bist, fällt es ja auch gar nicht so arg auf.
0: Ja, ja, doch. Naja, ja? schon. eigentlich Ich will halt, guck mal, ich bin doch, ich bin ja halb Magnum, also wenn ich kurze Hosen trage und hawaii bin ich ja bis hierhin Magnum und hier bin ich Kojak.
2: Ah ja, das ist ja das Beste aus aller Welt. Und ist auch Retro. Ja, sehr gut. Also, danke, dass ich hier sein durfte.
0: So, ihr Lieben. Genau. Vielen Dank, lieber Jochen, dass du da warst. Und wenn ihr den Podcast von Jochen bitte auch einmal hören wollt, dann checkt doch Yvonne und Berner, wie gesagt, auf allen Portalen, wo man Podcasts hören kann. Und dann hoffentlich bis ganz bald. Bleibt gesund vor allem. Du und auch. Und weiterhin einfach, dass alles so weiterläuft, wie es bisher war. Danke, Jochen Schropp. Das war Jochen Schropp. Cooler Typ, oder? Sehr
1: netter. Ganz, Nicht? ganz lieb. Ja. Und da
0: hätte ich auch gerne noch weiter geredet, nochmal über alle anderen Themen und egal was ist und danach noch etwas essen gehen und weiter Und ganz
1: groß ist der auch. Der ist so groß. Ja. Mann, ist
0: der groß geworden. Ich, ich habe das letzte äh... Mal vor einem Jahr gesehen, da war da noch nicht so groß. <lacht> war der jetzt gewachsen? Ja, Mann.
1: Ja. Nee, ja. aber es gibt aber so viele, die im Fernsehen groß aussehen, aber es in Wirklichkeit nicht sind. Sehr Danke. viele im Übrigen. Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank. <lacht> ah, und der Jochen ist sehr groß und yes. sehr lieb.
0: Ja, Apropos lieb, seid doch mal bitte so lieb und hört euch nochmal alle Folgen an, die wir jetzt, jetzt sind sie ja 46, 46, also die jetzt, jetzt habt ihr sie ja zu Ende gehört, die müsst ihr nicht nochmal hören, aber alle anderen bitte nochmal hören, denn wir werden euch abfragen, ja, wir werden euch zum Diktat bitten und eine Arbeit, einen Aufsatz schreiben und ja, da fragen klar. wir zum Beispiel hier Frage 3 an Eni. Was war das? Was, Was hat sie war's? geantwortet? Und wenn ihr ja. dann auf dem Schlauch steht... Na in dann, welcher
1: Folge hat Olli sich ausgezogen? So eine <lacht> ja. Frage werden wir stellen.
0: In wie viele Folgen hat er sich eigentlich nicht ausgezogen? All diese Fragen, <lacht> die könnt ihr dann beantworten, wenn ihr nochmal alle Folgen hört. Wenn ihr noch Ideen habt für Themen, für weitere Folgen, dann schreibt uns die gerne in unserer App oder lasst eine Sprachnachricht da. Wir freuen uns auf jeden Fall auch über Lob, bitte das häufig da lassen und ja bitte passt auf euch auf bleibt gesund bleibt liebe menschen und bleibt natürlich so wie wir auch 90er kids bis zum nächsten mal ihr lieben das waren mal wieder die Ina und der ähm
1: das ist der Olli
2: genau tschüss 90er kids
0: ein podcast von 90s 90s der radiowelt für alle musikstyles der 90er in der app und im web 90s90s.de